0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и идее. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой бессменный собеседник. Друзья, я все так же забываю записать это начало, собственно, каждого нашего выпуска, но это действительно так. Мой бессменный собеседник, напарник и вообще партнер, мой партнер in во всех моих начинаниях. Марина Мирянова это психотерапевт нашей команды, специалист по расстройствам и пищевого поведения. Привет,
1: дорогая! Привет, привет, дорогая. Ты знаешь, я каждый раз, когда мы с тобой встречаемся на подкаст, понимаю, что это такой отдых внутри моей работы, представляешь, вот особенно, когда это время <смех> внутри моего рабочего графика, и это всегда так классно, это всегда так живо, это всегда в процессе, это всегда про важное, и это всегда про то, что порою даже, да, дает возможность себе о чем-то а, задуматься, потому что вся информация как-то вот приходит в процессе, порой спонтанно, и она безумно важна, и даже когда мы прослушиваем эти подкасты сами. Удивительно, ну факт, привет, Друзья, рада быть снова
0: с вами. Друзья, абсолютно согласна с Мариной. Но на самом деле, честно, меня всегда спрашивают, особенно как-то наши новые специалисты в команде. Кстати, обратите внимание, в нашей команде появился новый психотерапевт Ольга Евтеева, геш... гештальтист. Собственно, она работает не только на русском, но и на английском языках, потому что, друзья, я посмотрела статистику. И приятно удивилась, что вы нас слушаете действительно по всему миру, ну и прям браво, круто, и я рада, что вы делитесь, я рада, что вы задаете нам вопросы в нашем телеграм-канале, в нашей запрещенной соцсети Instagram, или как ее там теперь правильно по-модному называть. Собственно, спасибо вам, не было бы вас, не было бы нас, и я абсолютно подписываюсь под каждым твоим словом, что иногда сами переслушиваем, я вот еду в машине, друзья, какие-то новые инсайты или какие-то истории моих клиентов накладываются на то, что я сама же говорила, или они нам возвращают, это самое забавное когда и приятное, когда нам наши клиенты возвращают какие-то слова, а ты уже их не помнишь, потому что ты в таком потоке, ты не готовишься. И, друзья, пусть так будет дальше, я рада, что нас становится больше, я рада, что больше людей, как мы всегда говорим, наши наплевновские планы, на планете Земля становится чуть больше, а может и не чуть людей, которым комфортно и счастливее жить в своем теле. А мы сегодня, собственно, поговорим действительно с тобой про тело и про тему, наверное, недовольства своим телом. Вот сверхценности, друзья, попробуйте услышать, вот кому как откликается, да. То есть у нас, ведь в нашем действительно богатом русском языке как-то вот фраза, блин, я такая толстая, ну это что-то такое, какое-то, как будто бы... Знаешь, мне кажется, причастности вот к этому женскому миру, то есть вот сказать толстый там, а у меня вот тут торчит, тут не торчит. Друзья, уже говорила в предыдущих выпусках, друзья, есть понятие нормативное недовольство своим телом. То есть как это выглядит? Это если я спрошу Марину, скажу, Мариш, а вот тебе прям все-все-все в себе нравится? Вот Марина мне скажет, да, мне все нравится, но ты знаешь, я бы там вот что-то бы сделала подправила улучшила Но меня как бы это не особо-то волнует. То есть это не стоит вот как бы... Во главе стола, там, или во главе как-то вот моей самооценки. Мы с тобой тоже сегодня об этом поговорим. Ну, то есть, да, что-то есть. Вот, к примеру, мне нравятся мои ресницы, но не нравится мой нос. Или там, я не знаю, не нравится левое ухо, которое больше правого. А еще мне сказали, что гравитация, мой нос будет еще больше. Ну, то есть, меня это как бы расстраивает, но не вот, чтобы я пошла его уже отстригла. То есть, вот такие моменты. Касаемо веса, друзья, все сложнее и глубже. Кристофер Ферберн – это... Британский психиатр, исследователь, он вообще профессор психиатрии и психологии, я надеюсь, что я не ошибаюсь, в Оксфордском университете, и он основатель протокола лечения расстройств пищевого поведения. Изначально им лечилась нервная булимия. Мы, собственно, с Мариной и, и также его в том числе используем в нашей работе, потому что работаем мы комплексно в нескольких подходах, в нескольких протоколах работы с РПП. Так вот, он говорил о том, что... Неважно, какое у вас расстройство, нарушение пищевого поведения, их сейчас огромное множество, если честно, даже тех, с которыми, ну, хотела сказать, слава богу, но в принципе мы с ними не сталкивались, наверное, слава богу, что не так много запросов, наверное, вот в целом мире, да, то есть, которые не существуют, это те самые какие-то специфические расстройства пищевого поведения, но если возьмем по классике, друзья, все наши переедания, заедания, нервная булимия, как способ компенсации, либо какая бы там ни была причина, но чаще всего это компенсация, анорексия. Вот эти наши циклы диеты-срыв, он говорит о том, что какое бы ни было ваше расстройство, какое бы ни было ваше нарушение, мы с Мариной называем его способ адаптации к миру, наша такая особенность, изюминка, в самом ядре этого расстройства лежит недовольство и сверхценность тела. То есть вот то, о чем мы начали с тобой вначале говорить, давай поговорим об этом. То есть вот где эта грань между тем, что да, мне что-то не нравится, и мне бы вот скинуть 3 килограмма, потому что ты меня отправила в Турцию, а я там, собственно, ела как бы так, как я хотела, пила вино, не знаю, там как-то развлекалась. И вот мне бы сейчас хорошо бы чуть-чуть последить за собой, за своим питанием, и чуть-чуть бы, собственно, снова вернуться к тренировкам, но я не перестаю от этого себя ощущать нормальной, достаточно. Вот, наверное, друзья, слово «достаточно». И когда это для меня становится такой проблемой, что это захватывает все сферы моей жизни. Вот давай как-то так попробуем.
1: Давай, давай, дорогая. Потому что на самом деле вот этот вот момент той грани, да, когда здоровое становится нездоровым, он очень часто встречается в процессе работы и порой он очень размытый, он очень непонятен для клиента, потому что, с одной стороны, когда мы послушаем какие-то марафоны, почитаем статьи, да, познакомимся с теми же протоколами, потому что к нам приходят клиенты, которые очень много читают, очень много смотрят, очень много знают про свою проблему, да, но, к сожалению или, к счастью, не могут себе сами помочь. Почему? Потому что, еще раз, друзья, напоминаю, в тех местах, в которых мы попадаем в свои собственные ловушки, мы слепы, мы глухи, и мы не можем сделать ничего от слова совсем не потому, что силы воли не хватает знаний и навыков, а потому что, еще раз повторюсь, да, здесь нужно зеркало, здесь нужно что-то извне. И в данном случае это психолог, психотерапевт, специалист по работе с той проблемой, с которой вы стараетесь поработать. И вот буквально сегодня на сессии Дарин тоже, да, вот все как-то нативно, все из одного в другое выливается. Разговаривали с клиенткой о том, она говорит, Марин, ну вот мне вроде бы все понятно, и как будто бы вот я здесь не пойму, в какую сторону откатываться, и в какую сторону логичнее, и рациональнее и вернее. Ну вот если я, например, знаю, что я сегодня буду есть торт, и после этого у меня есть желание сходить на треню, хотя я не планировала, да, но вот есть такая возможность, и я знаю, что я этот торт там отработаю. И вроде бы здесь есть рациональное зерно, внутри которого я понимаю, то есть у нас у пищегольков с вами по факту, да, что является деньгами, если мы уходим в эту тему. Это наш с вами энергоемкость дневная, да, и мы как будто бы в этом месте понимаем, сколько нам нужно съесть для того, чтобы вес удержать, похудеть. Но я сейчас вот в общих чертах, ребят, рассказываю. Вот. И она говорит, и а, вот это вот как будто бы нормально, но вроде бы я сама себя рассчитала и поняла, сегодня я могу скушать вот это, вот это, а сделаю вот это, вот это, и тогда я в кредит не залезу, в долги не залезу и, собственно говоря, о себе позабочусь. А другая крайность, как будто бы в этом месте, что почему я выбираю думать о том, что я хочу этой трени отработать свой торт, почему я не могу съесть торт и не думать о том, что я просто его съела, почему эти мысли опять меня тревожат и волнуют, да. И вот эта вот разница опять уводит нас да, в нашу любимую с вами черно-белое мышление, то есть есть плохое, есть хорошее, есть правильное, есть неправильное, скажите мне, что из этого хорошо и что я могу использовать во благо для себя. И вот когда мы с ней эту тему обсуждали, мы пришли к такому пониманию, ей очень хорошо зашла моя обратная связь, по поводу того, вот тогда, когда мы выбираем относиться здесь к своим выборам, да, и решениям, вот именно со здоровой стороны, и вот здесь, Дарин, да, возвращаясь к твоему вопросу, а, ну, сверхценность своего тела. Вот смотрите, само слово, оно включает в себя уже два этих аспекта, да, положительный, как будто бы, и отрицательный. То есть мы с вами должны ценить свое тело? Я считаю, что да, это важно, это необходимо. Мы должны о нем заботиться, да? мы должны его любить, мы должны его принимать, мы должны его понимать, слышать, взаимодействовать с ним и, собственно говоря, осознавать как минимум а, то, в чем оно нуждается на данный момент времени. И другой аспект сверхценности это то, когда мы выбираем думать, что наше тело должно быть каким-то, каким нам будет удобно, комфортно, понравится, да? когда оно нас устроит, когда оно будет соответствовать нашим ожиданиям. Это тоже сверхценность. Но видите, какая здесь идет, ну, как бы объективная и понятная аналогия той разницы, которая сосредоточена в одном слове ценность. Угу. И вот эта вот грань, она начинается, наверное, да, и заканчивается в том месте, когда мы с вами выбираем думать, что Тело это не то, что нам дано в том виде, в котором дано, и наша задача о нем заботиться, любить и принимать, а тогда, когда мы выбираем относиться к нему потребительски и думать, что если наше тело подкорректировать под какое-то, которое мне нравится по тем или иным причинам, или какое-то, которое использует та или иная звезда для того, чтобы получать статус, мировую значимость, богатого мужчину как партнера в своей жизни, я буду стремиться сделать его таким, да, вот здесь уже начинается перекос. И очень много историй, да, Дарин, мы с тобой знаем, и ты постоянно их приводишь в наших рассуждениях, э, людей известных, людей великих даже, которые внешне выглядят идеально, и мы с вами делаем их идеалом для себя. Да? Но тогда, когда мы копаем чуть вглубь, и опять касаясь вопроса ценности, мы понимаем, что там есть огромные перекосы и огромная цена того, как они выглядят, да, и что они делают для того, чтобы так выглядеть. И вот этот вот элемент нездоровости присутствует, и это становится для нас удивлением.
0: Хорошо, что ты напомнила. На самом деле, друзья, вот чаще всего, когда мы говорим о расстройствах пищевого поведения, особенно о его терминальных стадиях, да, то есть когда уже требуется даже госпитализация, когда одна психотерапия не работает, когда требуется фармакология. И, друзья, обращу внимание... Это не стыдно. вот Я, как сказать, не специально, но повышаю голос, потому что мне хочется как будто бы достучаться, докричаться. И буквально перед выпуском я Марине рассказывала историю. Возможно, кто-то из вас знает. Я вот узнала только потому, что мне это интересно с точки зрения это наше как бы, поле. И вот такой как бы первый, ну, мне кажется, один из первых, не продающий, друзья, вот тут вопрос. Были какие-то вот, типа, выступления, и потом мы начинаем продавать курс по работе с РПП. Пожалуйста, не ведитесь на эти марафоны, я вас просто прошу. Так как это ведут люди, вот я поборола и вас научу, ну, ну правда, я просто знаю, как бывает, и, и чем это может заканчиваться, и напомню, что вот лично я работаю в психиатрической больнице, и в Алексеевской, и в Ганнушкиной, я знаю тех людей, которые оказываются там после вот этих всех марафонов, и напомню, что 99% расстройств пищевого поведения начинается, увы, с первой диеты, и РПП не выбирает точно так же депрессия. я всегда говорю, ни пол, ни национальность, ни возраст, ни статус, ни внешние параметры, что тоже для нас важно. И, собственно, с чего я начала? Алена Шишкова — это бывшая супруга, я не знаю, девушка Тимати, ну, собственно, это мать его ребенка, она, естественно, имеет параметры модели, она мисс... России или мира даже, каких-то там, возможно, 10 лет назад или там 5, относительно молодая девушка, и она выложила пост у себя вот собственно, в запрещенной соцсети о том, что да, я для вас звезда, я для вас вот успешный успех, вот так все красиво, а вот смотрите, у меня к руке перинатальное питание через капельницу подключено, и вот мы лежим все кругом, и там в основном подростки, и я лежу в психиатрической клинике, специализирующейся на расстройствах пищевого поведения, была я там три месяца, и, собственно, моя терминальная стадия анорексии доходила до того, что я вызывала, собственно, рвоту, да простят меня все, как бы, ну, друзья, вот это та самая прекрасная сторона этой стройности, она говорит, я, вызывала, собственно, провоцировала рвоту, чтобы даже убрать из себя воду, Потому что иначе утром я отекала. Друзья, это естественный процесс булимии. В какой-то момент вы начинаете отекать просто потому, что ваши почки уже не справляются, нарушен водно-солевой баланс. И, друзья, я специально на рассчитываю говорю о таких неприятных, страшных вещах, чтобы вы понимали, что это не просто игры, чтобы вы прислушивались к своим детям. И я, как человек, который работает с булимиками, знаю, что это начинается с безобидных... Вот видишь, я уже разнервничала, смотрю, у меня начинается водосос, поток речи, друзья, но я договорю... Начинается это с безобидного избавления, собственно, вот той самой чистки, как это называется, у подростков, потому что от них можно классно постранить и при этом там поесть, я не знаю, свою любимую картошку фри, там мамина котлеты еще сверху запить там йогурт там и кока-колой, а собственно потом это все отнести в туалет. Вот такие есть последствия. И как итог, она набрала 15 килограмм, у нее было ужасно, она была, ну, как бы это действительно нездоровая худоба, то есть там какой-то вес уже, который падал в обморок, то есть там порядка 43 килограмм. Проблема в другом, она набрала эти 15 килограмм веса, и он распределился, жир распределился неравномерно, то есть она еще делала хирургическую операцию. И это первая на моей памяти такая история, которая вот ну так вот прям выложена в соцсети, и это, об этом сказано честно. И к чему я это, друзья? Во-первых, я аплодирую стой ее откровенности, честности, потому что это, ну, действительно, у нее огромное количество подписчиков, у нее огромное, и для меня это радость, как для человека, который работает с такими людьми. Для тебя, Марин, потому что снимается немножко вот этот налет стыда, что мы все такие идеальные, у нас нет никаких скелетов в шкафу, и собственно вот мы, как я люблю говорить, вот я мама пятерых детей, я, собственно, выгляжу лучше, чем до беременности, я вот такая вся проактивная, друзья, то есть вот я тут подвожу к тому, и мы с Мариной поговорим об этом дальше, что ведь наша самооценка как будто бы фокусируется на том, что исходя из того, как я выгляжу, сколько я вешу, насколько подтянуто мое тело, насколько у меня прокачанная попа, это означает, вот все остальное как бы оно либо подсвечивает, что я еще хорошая жена, я хороший работник, я не знаю, я там кто-то, 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 я хорошая дочь, какие-то наши другие социальные роли. А вот если у меня этого нет, то тогда я обесценю все остальное. То есть, в принципе, я в этом мире недостойна ничего. То есть, я не до по факту своего определения, потому что попа у меня как жилет, друзья. И вот, вот это страшно. Вот это страшные вещи. И, Марина, я как раз-таки начала с того, что в основном булимия, какие-то анорексии. Вот ими страдают люди определенных профессий. Это танцовщицы, это те, кто занимается бальными, балетом, все, что связано, собственно, с пластикой, гимнастки, актеры. Певцы, вот они страдают чаще всего такими расстройствами, потому что, а, это, соответственно, перенапряжение, да, если мы берем булимию, переедание и все остальное, б, это мне настолько важно, как я выгляжу, и тут это вполне оправдано в целом. Но если брать людей вот целиком, особенно женщин, я прошу прощения, мужчины, безусловно, вы тоже болеете полемии, вы тоже страдаете от переедания. И в нашем центре мы работаем с мужчинами. Более того, у нас на группу обоих личной терапии достаточное уже количество мужчин, поэтому больше у меня уже, собственно, не поворачивается язык говорить, что мой проект от женщины к женщине. Мы уже проехали, это, видимо, от человека к человеку. Это действительно искренне так. Но вот мой вопрос, Марин, почему, в какой момент мы начинаем считать, что то, как я выгляжу, настолько определяет, друзья, вы тут на себя примерьте эту фразу, то, как я выгляжу, настолько определяет, какой я человек, и чего я в этом мире, на что я право вообще в этом мире имею, на кого, на выбор, на, на то, что я буду, какие блага я буду получать. То есть в какой момент идет этот перекос. И я вот говорю, у меня даже поднимается напряжение в этом моменте, потому что это уже тебя прибивает, собственно, такой хороший каменной
1: плитой. Да, ты права, Дарин. И знаешь, вот сейчас пока ты рассказывала, кто чаще всего да, вот с этой проблемой сталкивается, и это в основном те люди, для которых ценность своего тела связана с многими факторами возможности быть успешным, проявлять себя в этой жизни так, как он от себя ожидает, да, или от него ожидает социум. Она же тоже уходит своими корнями, как обычно, да, в наше детство где-то, где-то в подростковый возраст. И все-все-все, что связано вот с такими вот грустными и страшными историями, вот даже сразу я здесь начинаю чувствовать свой отклик, да, задавая себе вопрос, учитывая факт того, что я тоже пщеголик со стажем и РППшник, да, во всей своей красе, грубо говоря. Но так или иначе, вот тогда, когда даже элементарные вещи, связанные с тем, что моя сестра была стройной, да, она была старшей, а я как бы вот с детства а была колобком, хотя не было ничего безобразного, не было ничего критичного, но так или иначе я очень сильно отличалась от нее, учитывая параметры, по которым можно сравнить наши тела. И вот покупает ей джинсы Мальвина. Да, вспоминаем наше эсэсэрское непростое прошлое если ну как бы люди это не проживали то наверняка наслышаны кто-то более там молодого возраста и я понимала что эти джинсы мне не достанутся даже когда сестра из них вырастет почему потому что мое тело не соответствует возможности заполучить эту классную штуку учитывая факт того что оно какое-то не такое и при всем при этом здесь какое-то не такое да когда я сравниваю себя с сестрой послушайте ребят то есть многие, да, кто рассказывает нам свои истории, особенно в группах, да, когда мы начинаем делиться историями, знакомиться. Господи, так хочется вам зачитать это вслух, правда, чтобы вы в этом месте осознали факт того, насколько необходимо зайти в процесс понимания, что ты не один с этим, что миллионы людей вокруг с этим сталкиваются, что наши истории очень похожи, что мы в этом месте испытываем одни и те же чувства, одни и те же боли, одни и те же переживания. И мы порой с Дариной читаем и плачем. Читаем и плачем. И так хочется да, вот об этом сказать вслух, так хочется об этом заявить. Безусловно, мы с уважением относимся к историям наших клиентов, да, делимся ими только с их собственного согласия. Но так или иначе, всегда каждый набор группы и истории личной наших клиентов связаны с огромным эмоциональным откликом от нас самих. И вот тогда, когда они рассказывают, что, блин, ну вот я сейчас смотрю на свои фотографии, да, ну не была я толстой, ну почему там папа, дядя, там тетя, да, говорили мне о том, что, ой, у тебя тут пузика висит там или еще как-то, но почему они выбирали делать мне эти замечания, сравнивая меня с кем-то, да, у кого там чего-то в отличие от меня не было. То есть когда эта сверхценность формируется? Тогда, когда наш с вами неустойчивый детский мозг, да, который ищет точки опоры, который ищет точки восприятия себя в этой реальности, начинает что искать? Возможность сравнить себя с чем-то и понять, да, что хорошо, что плохо. Я очень часто использую, Дарин, может, и в подкастах говорили, да, такую метафору, что весь наш невроз... Да? А что такое невроз? Это база, где мы с вами осознаем необходимость адаптации к внешнему миру. Наш с вами РПП – это способ адаптации к внешней реальности, наложенный на необходимость внедрить ее в наш невроз. Здесь повторю слова великого психолога Лобковского, да, что мы все невротики, это нормально, и с этим важно научиться жить. Но при всем при этом, что я здесь хотела сказать-то? Я хотела сказать о том, что мы с вами... Ну, не можем, не можем, да, встроиться в эту реальность по-другому. И как раз про метафору, о которой я говорила, да, все начинается со стиха Маяковского. Крошка-сын к отцу пришел и спросила Кроха. Ага, что такое хорошо и что такое плохо. И погнали. То есть, в принципе, в принципе это абсолютно естественный эволюционный этап для того, чтобы человечество выживало, адаптировалось да, и каким-то образом дальше развивалось. Но дихитамия формируется именно там. И когда, Дарин, мы с тобой начинали сегодняшнюю тему о сверхценности да, и говорили, где эта грань между здоровьем и нездоровьем, да, она же опять сосредоточена в этой самой дихитамии. То есть она опять целиком и полностью привязана вот к этой разнице черно-белого мышления. То есть вот она ценность адекватная, а вот она ценность неадекватная. И любой человек, который в жизни встречается с каким-то своим личным опытом и переживанием, где возникает необходимость оценить себя, сравнивая с кем-то другим, чтобы понять, плохо это хорошо, правильно или неправильно. И если правильно навязано нашим тренером по гимнастике, и это значит 90-60-90 да, и никак больше, и мне вообще не важно, какой ширины твои тазовой кости, и какая у тебя генная предрасположенность то это становится каким хорошим мы ставим в этом месте галочку мы начинаем искать способы стремиться к этому хорошему чтобы оправдать ожидания тренера ожидания самой себя от самой себя безусловно это начинает приобретать огромную важность обрастать слоями да, этой сверхнездоровой ценности и мы собственно говоря посвящаем всю свою жизнь возможности адаптироваться в этом месте, подстраиваясь под эти галочки хорошести, которые мы по тем или иным причинам сами для себя Расставили. И, безусловно, все уходит в фон, ребят. И, безусловно, все другие сферы начинают прикрепляться к этим. И когда, Дарин, помнишь, да, на группе мы постоянно делаем упражнение в последнее время, которое называется торт самооценки, да, внутри которого есть такой важный составляющий, ребят, чтобы вам было понятнее, наверняка делали, да, колесо жизненного баланса или какую-то оценку своей жизни по сферам, ну, то есть знакома эта тема, она по-разному может называться, но вот здесь вот у нас как раз-таки торт самооценки. И огромнейший кусок этого торта составляет сверхважность веса, фигуры, отношений с телом, с едой. И там нет отношений с собой. Там есть именно вот эта вот сверхценность, которая проставлена, да, нами галочками, тогда, когда мы с вами определяли, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, апеллируя опытом, внутри которого мы с вами жили. И мы не можем себя за это винить, слышите? Мы не можем чувствовать стыд за это. Ребят, говорю, сейчас мурашки такие, как у слонопотама, бегут по спине. Мы не имеем на это права. Мы таким образом с вами выживали. Мы таким образом понимали, как существовать в том мире, который для нас небезопасен, непонятен, странен, где мы не чувствуем опор, где мы не чувствуем ощущение устойчивости, где мы просто не понимаем, как быть, не найдя вот эти вот пункты, где хорошо, где плохо, где правильно, где неправильно. И самое парадоксальное в этом месте, что по-другому мы не могли выжить. Представляете? И вот здесь вот круг замыкается. И почему мы с вами приходим уже в работу, в терапию, в поиск возможности себе помочь, тогда, когда набили себе столько шишек, да, что уже ровного места не осталось? Потому что если не было бы этих шишек, мы не получили бы с вами другую ценность, где мы отказываемся от этой дихитомии, где мы всяческим образом стараемся приблизиться к золотой середине, почувствовать там устойчивость без вот этих вот опор, плохо, хорошо, правильно и неправильно, и осознать, что именно здесь и существует самое, что ни на есть. Ну, просто вот... Как сказать, экологичное слово, наверное, не подходит, да? А кайфовое качество жизни, внутри которого ты и рациональным остаешься, и в то же время нету вот этой вот дихитамии, да, связанной с эйфорией, дисфорией, эйфорией, дисфорией. Отрезала себе пару ребер, да, получила талию в 60, живу какое-то время. И тут попала просто в дикую компульсию, внутри которой набрала 15 килограмм лишнего веса. Пошла избавляться от еды. И вот сегодня девочка тоже на сессии мне говорит, она говорит, я 14 лет использую булимию как способ держать вес под контролем. Но когда, говорит, я в какой-то момент очнулась и посмотрела, что в этот период мой вес доходил до 15 килограмм плюс, я, говорит, сижу и думаю, а точно ли этот способ помогал мне справляться с возможностью не набирать вес? Но я же все это время жила и в это свято верила. И даже объективные ситуации, которые опровергали мою веру, ну, как бы не включали во мне осознанность, да, с точки зрения, что способ-то не очень эффективный. Представляете, ребят, насколько это все напряжено и насколько это все выглядит как некая воронка, да, которая нас просто засасывает, заматывает и кажется порой, что выхода нет. Но он есть. Он есть. И он, правда, не такой сложный, как может вам показаться. И как бы, да, Дарина, мы с тобой на самом деле просто обязаны, да, ребята, вот мы сейчас готовимся к возможности сделать образовательную программу, да, для учеников, которым мы передадим свои навыки, свои знания. И да, Дарина, наша терапия может быть краткосрочной. Да, потому что есть возможность вот внедрить в ум клиента да, то ум настроение, которое поможет ему формировать себя в той самой золотой середине, отказавшись от этих триггеров, да, отказавшись от этого дихитамичного мышления и уже двигаться по своей жизни с возможностью принимать себя такой, какие мы есть, ввиду того, что нам необходимо было это сформировать и при всем при этом наработать арсенал инструментов, которые не будут калечить нас, которые не будут выделять сверхценности и обесценивать все остальные сферы которые будут давать возможность понимать что то и это важно осознавать как этим всем управлять и пользоваться да и видеть результат в моменте А не тогда когда мы с вами похудеем избавимся от булимина нарастим вес после анорексии до да? сделаем еще чего-то то есть мы опять здесь что делаем ходим по кругу по той же самой воронке вверх-вниз 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 и вроде бы кверху поднимаемся свет появляется а свет появляется и он просто не ну как бы не свет до да, внутри вашей жизни а свет из какой-то двери к которой вы хотели прийти но она буквальном смысле может перед вашим носом захлопнуться почему а потому что нету той базы проработки которая должна случиться именно в том месте где мы с вами отказываемся от этих ключевых рэперных точек в которые долгое время жизни верили.
0: Да, Марин, сильно что-то ты меня так погрузила прямо в воспоминания. Друзья, касаемо образовательной программы, действительно, в ближайшее время мы открываем общественный фонд, который, судя по всему, будет первый в России, что для нас с было огромным удивлением, что, видимо, до сих пор в нашей стране это не считается проблемой, и таким людям не должна быть оказана поддержка, ведь у нас есть как только наркомания, алкоголизм, и, видимо... Психические расстройства, которые уже находятся в поле психиатрии. И вот расстройство нарушения пищевого поведения это что-то такое, видимо, про силу воли, про либо ее отсутствие, либо про что-то другое. И обучение мы тоже, да, будем делать, видишь, я даже сбиваюсь, потому что сейчас буду свою историю рассказывать. Обучение мы будем делать, оно будет как для специалистов я имею в виду психологов, друзья и это одно направлении. Второе будет также образовательное для всех, кто хочет выстроить здоровые отношения. Там будет часть и нутрициологического аспекта, так как мы являемся специалистами функциональной медицины по нормализации веса и пищевого поведения функциональными нутрициологами. Так и психологические аспекты. Так что все расскажем, все покажем. А мне, ты знаешь, очень вспомнилась моя история. Вот я даже как бы... Друзья, бывает, я иногда выпадаю из, из поля беседы нашего подкаста, мне вспомнилось, как раз-таки, вот мы с тобой говорили, с чего зарождается расстройство пищевого поведения. То есть, в принципе, это мышление, наверное, да. Я абсолютно здесь согласна с Кристофером Ферберным, что все-таки ядро любой такой, окей, друзья, простите, в этом случае психопатологии лежит, и вот сверхценность тела. То есть фантазия о том, что когда я буду какой-то такой, своих идеальных 55 килограмм, 45, у кого, как, собственно, фантазии хватит, у кого-то 60, там, не знаю, меня больше полюбят. И я прямо очень четко помню тот момент, вот, без подробностей. То есть я поняла, что, собственно, я вот круп крупная. Ну, то есть я, я не была никогда полной, у меня не было никогда ожирения. У меня... Да, у меня был вот такой вот, ну, как бы нормативный лишний вес. Вот, у меня всегда были щечки, друзья, неважно, в каком я весе, эти щеки чертовые, они всегда со мной, вот я их уже так люблю нещадно много лет, и, собственно, с ними я уже ничего не сделаю. Зато, вот, собственно, у меня паспорт до сих пор в магазине, просят, когда я хочу чего нибудь себе, какую-нибудь гадость купить. Вот. Но, собственно, лет в 15 я поняла, у меня сестра, она другой комплекции, вот так же, как и у тебя. И, собственно, она не могла бы быть такой же, как я, потому что у нас разные отцы. И, собственно, мой рост, друзья, почти метр восемьдесят. И, как бы, ну, сказать, что я могу быть когда-то миниатюрной, ну, наверное, если мне подрежут ноги по коленке. Но вселенная, надеюсь, такого не произойдет. Но, суть в другом, в какой-то момент я для себя поняла, что меня не выбрали, потому что я толстая. И, друзья, вот тут вот, вот прям специально говорю слово «я толстая», потому что мы всегда мы с тобой делились этой картинкой, что обычно под словом «я толстая» лежит вот такой вот, знаете, это верхушка айсберга, а под ним лежит так много всего, я некрасивая, меня не принимает, меня никто не полюбит, я останусь одна, не знаю, там я никчемная во всех каких-то проявлениях. То есть там такое напряжение, Марина, я сто процентов знаю, что ты понимаешь, о чем я говорю, и мы всегда рассказываем об этом клиентам. И в какой-то момент я просто подумала, что хорошая идея бы перестать есть. Ну, то есть, в принципе, как бы там пару огурцов в день – это ну, такая рабочая схема. И вес уходил, вы знаете, потрясающе. Так вот, когда мой вес уже стремился к 47, наверное, 7, на тот момент, то есть, ну, как вы понимаете, это не мой нормативный вес при метре 79 ростом, я, собственно, пришла и проверила. И оказалось, друзья они меня не выбирали, все равно. И вы представляете, какой здесь был двойной удар? Здесь было двойное разочарование. Но проблема в том, что когда, условно говоря, почему-то называют расстройство пищевого поведения, вот когда оно поселилось у тебя в голове, и есть та самая дисморфобия, это непринятие своего тела, то ты даже опираясь на факты не можешь себе объяснить, что дело не в весе, и дело не в том весе, что ты 55 килограмм, или 65, или 85 килограмм, или 45 килограмм, большая у тебя попа, или маленькая, второго грудь у тебя размеры или пятого, что дело не в этом. Ты начинаешь закапываться еще глубже, значит, что-то со мной еще не так, и начинаешь копать. И, друзья, вот тут у кого насколько хватит, наверное, жестокого обращения к себе? И плюс дисциплины, а поскольку я мастер спорта художественной гимнастики, у меня ее было очень много. И, друзья, поэтому я доподлинно знаю, я всегда говорю с клиентами, я знаю, где это дно. Я знаю даже вот где, знаете, в океане есть то место, где, собственно, уже света нет, и там у рыбы глаз, собственно, нет. То есть у там им не нужно. Вот я знаю даже вот это, когда второй поддон. Я сейчас смеюсь. Но на самом деле, друзья, естественно, это защитная реакция, потому что это страшно. Потому что это страшно, что пропустили родители. Это страшно, что пропустило окружение. Это страшно, когда дети... Вот я говорю у меня о самой мурашке. Когда дети, когда неокрепшая психика, о чем говоришь ты, вот она, как слепые котята, опирается вот об кого-то, ударяется об те самые углы, об стол, об диван. Вот представьте, когда ночью вы просыпаетесь, да, вы знаете, на ощупь. А если в чужом пространстве, да вы все углы соберете. Вот точно так же мы, Марин, по этой жизни до определенного возраста, а кто-то, собственно, и до взрослого по биологическим часам возраста ударяется об эту жизнь вот всеми возможными гранями. И вот исходя из этого, получаются вот такие какие-то шестеренки. А дальше мы встречаем такие же, вот немножко побитые, потертые, где-то сломанные, где-то там что-то отворилось. Но вот это, друзья, жизнь. И вопрос, мне кажется, всегда должен быть рядом человек, может быть, пример, вот я искренне верю, что вот наш подкаст является где-то опорой, потому что вы часто пишете, я слушаю ваш подкаст, расскажите, ну там, поделитесь, что там, как, как можно, что я могу для себя сделать, чем помочь. Мы всегда на это отвечаем. Лично я, вот Марина не даст соврать, я всегда участвую во всех процессах, которые происходят в этом проекте. В любое, 24 на 7, единственный человек, который, мне кажется, не отдыхает в этом проекте, это я, потому что я знаю цену за безразличие, наверное, за где-то, за избегание, за невозможность выдержать, и вот тут я говорю, наверное, для тех людей, чьи дети сталкиваются или имеют, вы подозреваете РПП, я знаю, какой там огромный импульс, наверное, или порыв вот психики, да, неважно, мы все взрослые люди, да, как бы те, у которых есть дети, закрыть на это глаза, что это балавство что это пройдет как-то самой, что ребенок справится, и то, что он у вас заедает определенный стресс, или ребенок стремительно набирает вес и продолжает есть, либо он прячет еду, там огромный соблазн действительно дать ему возможность решить этот вопрос как бы самому. Ну, потому что, во-первых, стыдно разговаривать с ребенком, неудобно об этом, стыдно говорить о том, что я вижу, я понимаю. Мы, в общем-то, не знаем, что с, с этим как бы делать. Но, друзья, плата за это, я вам говорю, человек, который имеет в анамнезе РПП, а я напомню, что РПП не поддается лечению. РПП бывает только ремиссия. И хороший результат — когда ремиссия длиной во всю жизнь. Но я вам говорю честно, как специалист в этой области, как психотерапевт, то же самое скажет Марина. Не бывает ремиссии длиной во всю жизнь. У нас все равно уже этот механизм сломан. И это самое главное разочарование наших клиентов в том, что слово «интуитивное питание», «я такая вся в балансе, в ресурсе», Забудьте, друзья. Вот нравится вам это или нет. Вот, возможно, на этом наше с вами знакомство закончится, вы выключите этот подкаст и больше никогда к нам не вернетесь. Но я должна сказать эту правду, потому что и Марин, ты об этом всегда говоришь. Ну, потому что сломан этот механизм, потому что в любой непонятной ситуации ваш мозг, как у алкоголика, вы ему покажите стакан с водой. Если он определенного размера, у него все равно сработает первый триггер, что там рюмка водки. Это не потому, что он хуже или лучше вас а просто потому, что уже все нейронная тропка есть, что если что-то налито прозрачное белое в рюмке, то это водка. Других вариантов нет. Вот то же самое у нас в любой ситуации, когда я испытываю трудное чувство, сложное чувство, когда я испытываю напряжение, когда я устала, когда вот те моменты, когда мой внутренний контролер, вот тот самый родитель, который вот наш внутренний критик, вот когда он немножко подустал за этот день, за эту непростую жизнь, которую в отпуске не было, Люди почему всегда срываются, когда начинают болеть? Да потому что уже нет сил бороться, бороться с этим импульсом. Именно поэтому мы говорим, что бесполезно, друзья, бороться. Тут только вариант осознанности, то только вариант услышать себя. И, наверное, вот мне бы хотелось сказать, что вот тот момент, когда к нам приходят клиенты, это та клиентка, про которую рассказала ты сегодня с 14 лет когда момент, когда, наверное, становится себя жалко. Вот уже просто по-человечески. Потому что нам всегда, и я всегда спрашиваю клиентов, жалко всех вокруг. Это называется смещенные проекции, друзья. Это когда мы готовы помогать собакам, переводить деньги детям, которых по телевизору показывают, отвечать на смс вот это там отправь 500 рублей, не знаю, помогать соседям, переводить бабушку даже насильно через дорогу. Друзья, я утрирую, и вы поймите, ну, как бы я сама почетный донор, я сдаю кровь, там, я помогаю так, как я могу, посильно. Мы все занимаемся, ведь кому-то помогаем посильно. Но вопрос в том, что когда ты это делаешь из плюса, а не когда ты делаешь из того, что тебе самому не хватает, ты себе не можешь дать эту заботу, или хотя бы, ну, действительно, слово жалость, это ужасное слово. Но в этом слово, словосочетании жалость — это то самое уместное. Мне так жаль, что это происходит, что мы вот так выбираем безжалостно относиться к себе. И, Марина, собственно, к чему я эту всю балладу начала? А цена-то за что? Да потому что у меня есть фантазия, я вам, друзья, не случайно делюсь своими личными историями. Что фантазия о том, что когда я буду вот в идеальной фигуре, когда у меня будут торчать ребра или какие-то вот мои, вот там не знаю, паховые тазовые кости, там как-то вот ну, в моем восприятии красоты, вот эти острые коленки с вечными синяками, потому что я цепляюсь ими за все, что только может. Меня тогда точно полюбят, меня тогда точно полюбят, и тут же, друзья, вот в чем обманка. Ты сказала о том, что, собственно, когда в определенном весе, да, то есть у нас есть фантазия, что мы какие-то счастливые, такие, знаете, как с рекламой Кока-Кола, счастливая семья, что там же поднимается другое, там поднимается страх, а вдруг я обратно беру. И все, бы опять несчастливы, жизнь-то не поменялась, потому что в голове ничего не поменялось, почему-то в 55 килограмм мне не бежит мой принц на белом коне, мне не предлагает работу, там, я не знаю, моей мечты, я не лечу на Мальтивы, и я такая вся красивая в купальнике, не сижу, не пью, там, не знаю, мохито, и все, жизнь моя удалась, я подумала, я пришел. Это ни черта подобного, друзья, не происходит так, потому что поднимаются другие тревоги. Потому что открывается то, что отношения у вас не строятся не потому, что вы весите 57 килограмм, а не 55, а потому что вы просто боитесь отношений, потому что есть травматика, потому что есть какие-то внутренние убеждения, комплексы страхи, которые нужно прорабатывать. А, дело не в, не в весе. Б, вас не, не повышает элементарно, потому что не потому что вы были толстые, и мы с тобой уже об этом говорили, потому что у вас лишний вес, а они выбрали машку. А потому что Машка каждые полгода повышает свою квалификацию, а вы нет. Потому что у вас просто страх проявляется, Потому что у вас просто страх вообще повышения. Вообще начальником быть хотите. И вот такие вещи. И тут примешивается что-то, что-то еще. Вот попробуйте, друзья, свои примеры. Но суть в том, что вот как только я проснулась на 55 и увидела надпись 55 килограмм на весах, моя жизнь не, не поменялась кардинально. Ничего не поменялось. Но только примазался огромный страх этот вес не удержать. И вот это как раз таки тот момент, когда мы переходим с режима диет. Друзья, наша психика не выдерживает жестких ограничений. Ну, потому что ну не живем. Но ну, если вы живете в вакуумном пространстве, вот просто в закрытой квартире, где есть определенный продукт, тогда да, ну, то есть как бы тогда у вас ну, вариантов нет. Да, вы будете держать то питание. Но мы живем с вами в мире, техногенного вообще какого-то, ну, просто изобилия. У нас чего только нет. Батончики. Хочешь типа на на тебе 150 видов батончиков протеиновых. Хочешь торт, на миллиард видов. На, у нас у меня в доме 5 пекарен. Друзья, 5. Три ресторана. Ну, то есть, как бы мы живем с вами среди еды. И вот это держать, то каким бы вы ни были стойком, это просто невозможно. Соответственно, начинается другое. А мне нужно этот вес как-то контролировать. И тут у кого какой способ начнется? Либо это цикл диеты, срывы, наши любимые качели, это самое безобидное, что происходит, и там максимум там, чувство стыда, вины, и вот это само уничижение. А бывает же еще булимия, как прекрасный способ. Та самая чистка, слабительные, чрезмерные физические нагрузки. Когда я пойду, ну так 500 приседаний сделаю. Друзья, это из личной истории моей клиентки, протокол самонаблюдения. 500 приседаний. А что вы съели? Я вообще съела два яблока, планировала одно. То есть, ты понимаешь, Марин, я вот сама иногда проговариваю, наверное, тот выпуск, который я прислушаю, мне самой становится страшно. То есть, насколько мы безжалостны и как-то, наверное, я не знаю, хладнокровны в этом вопросе по отношению к себе. То есть, откуда вообще это берется, отношение? А потому что, друзья, опять же, есть фантазия о том, я вот увидела, что в Инстаграме, ну, она-то смогла четырех детей родить и быть вот такой стройной. Она-то может, она-то может каждый день по три часа заниматься, а я-то почему? Я не могу. И вот, вот эти моменты, друзья, просто услышьте. Это правда очень важно. Я не против. Я за за любые улучшения себя. Но только вопрос в том, когда вы понимаете, что я вот тут достаточно. Я всегда говорю, друзья, убираем комплекс Бога. Всегда найдется кто-то лучше, кто-то красивее, у кого-то глаза там, не знаю, красивее, у кого-то попа больше стройнее, ноги длиннее, и кто-то абсолютно точно всегда будет моложе вас. Друзья, и вот так в любом. И ваша задача объяснить себе, что вы достаточно, вы в порядке. Но если я хочу что-то лучше, то я понимаю, что если я хочу талию тоньше, соответственно, для этого нужно что-то сделать. И это нормально, друзья, это жизнь. Мы не можем по щучьему уверению от того, что мы с вами будем думать и медитировать на Луну, что мы выиграем в лотерею, не купив даже лотерейного билетика. Ну, правда, мы в нее не выиграем. То же самое касаемо отношений, стройной фигуры и всего остального. Здоровое тело, друзья, ключевое здоровое тело. Вот в этом, мне кажется, самая главная разница. Видите, вот я даже заикаться начала, собственно, Марина, потому что, ну, действительно, друзья, страшно. Тема сложная, и с ней сталкиваются и мужчины, и женщины. Вот та самая бигорексия – это аналог анорексии, когда мужчины начинают отращивать мышцы, огромные бицепсы, закалывать себя какими-то стероидами. Правда, я не сильно в этом, но я вижу последствия, когда они доходят, ну, вплоть до летальных исходов. Это вот, вот этот глубинный наш страх быть непринятым, страх отвергнутым, Марин. И вот это, наверное, то, с чего, с чего начинается все-таки терапия, вот именно той самой дисморфобии, сверхценности тела и вот этого недовольства непринятия себя.
1: Да, я с тобой очень согласна, как всегда, на все сто процентов. И ты вот сейчас говорила такие важные вещи, что тогда, когда... Вот этот вот страх быть непринятым, да, напрямую связан со страхом смерти, нам не жалко даже убить себя едой или отношением с нею, да, которая доводит нас порой до летального исхода. И это, это просто, ну, это просто а, пандемия в буквальном смысле, да, нашего века. Причем пандемия, на которую многие закрывают глаза которые многие не считают чем-то, да, с чем нужно бороться. Это как раз-таки вот в начало, ну, не в начало, а в середину нашей истории о том, что срочно нужно что-то с этим делать. Ребятки, мир важно спасать. Да, я вот даже сижу и поджала под себя ноги, потому что правда тема непростая. Она, правда, очень такая триггерящая со всех сторон, и как будто бы кажется непонятно, с чего начинать, что делать, куда бежать вообще и чем спасаться. И, знаете, самые, наверное, ценные отзывы от наших клиентов, которые заканчивают групповые встречи, или которые заканчивают индивидуальные работы с нами, как с экспертами, наш комплекс, где мы работаем с нутрициологом совместно, да, привлекаем параллельных специалистов. Вот сегодня девочку тоже выпускали, она говорит, Марина, вот цель у меня была как будто бы выровнять питание, помочь себе через психологию его выравнивать и прийти к тому весу, к которому я хотела прийти. Там было не так много, 3-4 килограмма. И в этом месте Вселенная нам со специалистами тоже помогает. Вселенная, Бог, параллельная реальность, как угодно это называется. И она девочку выгнала в такие факторы уязвимости, внутри которых она осознала, что если она выберет оставлять важным ценность своего тела, фигуры, да, и отношений с едой, то она просто тупо не выживет там была куча масса разных примеров начиная от а, зуба мудрости который надо было а, вырвать да это случилось в другой стране когда просто не было возможности понимать куда бежать что делать кому обращаться и она здесь не смогла выбрать соответствовать плану питания да, который нужен ей был для того чтобы привести себя к идеальной фигуре заканчивая, ну, в буквальном смысле, всеми страхами, которые активизировались на фоне тех или иных событий. И вот тогда, когда она сегодня давала обратную связь, она говорит, насколько же ценным для меня сегодня понимание что я могу сделать всегда все, что мне нужно, где-то построить, где-то вес удержать, я знаю, как, мне могут в этом помочь специалисты, да, но тогда, когда вот этот вот голос РПП перестает звучать в голове как самый главный, как самый триггерный, как самый активный, да, участник наших внутренних психических процессов и диалогов, жизнь становится совершенно другой. И это мы делаем целью, ребят, целью нашей работы, целью возможности помочь нашим клиентам, целью как раз таки, которая определяет себя наши краткосрочные терапии когда мы выпускаем совершенно с другим умонастроением людей. И, кстати, да, Дарин стоит, наверное, сказать о том, что у нас готовится запись подкаста с одним из участников наших групповых процессов, с мужчиной, который готов поделиться тем, каким он был, каким он стал, про что для него был этот опыт, и для нас, Дарина, это безумно ценно, так что, ребят, следите за выпусками, я так думаю, что это будет очень-очень интересно. И вот опять, да, возвращаясь к вопросу о том, что э, началом всего является наше умонастроение и формирование нашей психики, которая так или иначе, да, вынуждена была искать правильно, неправильно, хорошо, плохо и делать это точками опор, э, в наши группы по расстройству пищевого поведения мы в принципе берем с любыми нарушениями, отклонениями. Путь то компульсивное переедание, лишний вес, хотя там есть разница в настроении, да, там больше жертвенная позиция, нежели чем такая активистка, которая встречается а, у РППшников. Но так или иначе, все всем подходит и все всем во благо. И знаете почему, ребят? Потому что как раз таки, да, вот, Дарин, возвращаюсь к метафоре, которая меня замурашила. Тогда, когда ты попадаешь на дно, когда ты уже не видишь ни света, ни тебе не нужны глаза, ни уши, ни не, не знаю ничего просто ты летишь с этим диким хохотом в какую-то пропасть вот именно там наверное возникает самая главная потребность работы в группе когда ты начинаешь понимать что ты не один даже когда у тебя нет ушей даже когда у тебя нет глаз даже когда тебе уже не помогают щупальца потому что нету силы шевелить ты вдруг понимаешь, что ты там не один, на этом дне, без этого света, без возможности понимать, куда и зачем двигаться дальше. И поэтому мы с Дариной плачем, когда видим истории, когда читаем отзывы, вас, когда вы уже проходите те или иные процессы. Мы видим разницу того, с чем вы пришли, с чем вы уходите. И, наверное, для нас и это самое главное. И да, мы, правда, плачем хотя могли бы быть более эмоционально устойчивыми, да, но в этом месте нет ни сил, ни желания сдерживаться, ребят, потому что ну, потому что это правда ценно, это правда классно и мы действительно верим, что то, что мы делаем, имеет большое значение и для нас, да, как для специалистов и для тех, кто обращается к нам за помощью. Наверное, за финаль в этом месте, да, Дарин тем, что ребятки Места группы еще остались, стартуем сейчас, вот уже буквально там э, группа среды, да, практически набрана, и на начало сентября у нас ожидается следующий старт, поэтому будем рады быть полезными, чувствуете отклик, записывайтесь на диагностику. Единственное противопоказание к необходимости проходить группу – это то состояние, которое требует психиатрической или фармакологической поддержки, и то это обсуждается, и можно проходить этот процесс тогда, когда получена обратная связь от параллельных специалистов, о а возможности, ну и необходимости да, в этом процессе быть просто под наблюдением параллельно соответствующих специалистов. Поэтому welcome, welcome и welcome. Всех люблю, всех виртуально обнимаю, всех поддерживаю, верю в каждого. Мы есть для вас и мы рады, что вы это цените.
0: А, да, собственно, Марина, ну что ты говоришь, эмоционально устойчивость, друзья, вот я уже, собственно, упустила слезу, но ну, потому что, правда, тема откликается, нас всегда задевает только то, что так или иначе касается нас. Ну, странно бы, если бы это не касалось меня, как основателя этого проекта и ведущего этого подкаста, потому что, правда, много вашей обратной связи — это такие слезы, вы знаете, сначала я прослезилась на тему того, что действительно это все происходит с нами, начинается в самом нежном возрасте, да, когда мы определяем, особенно все-таки девочки, я вчера выкладывала, кажется, вот это отношение к себе функциональное, что то, как я выгляжу, определяет, какая я, а потом я плакала, собственно, от твоих слов, от радости, потому что действительно я знаю, что это работает, друзья, это работает, и это корректируется, и это дает надежду, что действительно мы можем, начиная от того, что мы в подкасте уже, мне кажется, почти 200 выпусков, говорим вам об этих важных вещах, чтобы вы отмечали, замечали в себе, возможно, видели в ком-то из близких и могли что-то с этим делать, давать им возможность быть, услышать, и, собственно, и то, как мы работаем... И с точки зрения психотерапии, с точки зрения даже психиатрии. В нашей команде работает врач-психиатр, нарколог, психотерапевт Татьяна Трифоловская. И, друзья, в любом случае, какой бы ни был ваш запрос, в нашем проекте есть также бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом из нашей команды, чтобы вы имели возможность просто быть услышанными, поделиться своим запросом, получить обратную связь, понять, что вы в порядке, что вы нормальный. И мне кажется, вот уже это стоит огромного дела, наверное, огромного какого-то ресурса, дает огромный ресурс и возможность, чтобы жить и дальше, собственно, улучшать себя. Потому что, друзья, улучшать, я опять же нарочито сказала, потому что наша фантазия о том, что мы какие-то, когда мы станем какими-то, то мы станем лучше или хуже или как-то еще. А на самом деле, друзья, что в любом случае ты сказал о том, что у нас базовый страх смерти, психотерапевт, не очень известный в России, американский, по-моему, Беккер, говорил о том, что люди — это единственные животные, которые знают о своей смерти. И мы выбираем любую аддикцию, любой способ избегания, чтобы, собственно, заглушить вот эти мысли о том, что мы когда-то умрем. И, друзья, никто никогда не знает, когда. И вот мы недавно с Мариной смеялись, когда я была в отпуске, о том, что я очень громко сказала, что я даже не могу гарантии дать, что этот подка подкаст будет до конца завершен. Собственно, так и произошло, друзья подказ действительно не был завершен до конца, и мы очень долго смеялись и оставили его таковым, вот таким незавершенным. Поэтому есть вещи, которые я могу контролировать, а есть вещи, которые сверх меня. Так вот вопрос, ваша генетическая предрасположенность, ваш биологически нормативный вес, ваш нормальный вес, это то, что вы не можете контролировать. Да, вы можете поломать себя, вы можете сломать метаболизм, вы можете достать 2-3, даже, наверное, 4 ребра, не знаю, насколько сейчас хирургия хорошо ушла. Вы можете откачивать раз в год жир что-то вставлять, что-то улучшать. Но глобально, друзья, наверное, вы можете поломать себя. Я это сказала о том, что еда — это тот момент, в котором мы иногда себя убиваем. И это фактически так. Нам когда-то написали очень злостный комментарий, что за чушь вы говорите, как можно убить себя едой. Друзья, очень можно. Очень можно. И физически, и, самое главное, психологически. Поэтому обращайте внимание на это. Наверное, подытожу, друзья, где вот та самая тонкая грань, о которой мы говорили. Та самая тонкая грань, что «да, мне что-то не нравится», в моем теле, во мне, в моей внешности. Я готов это менять, но, может быть, не сейчас, потому что у меня есть что-то более важное вот мои ценности. Не знаю, замуж я выхожу, не знаю, молодой человек у меня новый появился. Ну да, там надо как-то вот странить. А может, не надо, может, ему так все хорошо. Или в отпуск мне улетать. Мне сейчас вообще не до этого. И нормально это, когда я не раздеваюсь на пляже, потому что я какая-то толстая. Ненормально, когда я не хожу в спортзал, потому что я стесняюсь людей, что они на меня смотрят. Друзья, это тоже вот то самый нарцитический, знаете, такой компонент, что все на меня смотрят, собственно, я вот тут в центре внимания. Нет, друзья, на самом деле чаще всего не смотрят, потому что у всех свои проекции, свои страхи и свои головные боли <laughs> на этот счет. И нас волнуем все-таки чаще всего только мы какие-то вот те люди, которые так или иначе к нам относятся. Или какие-то еще вещи, друзья. Или я, условно говоря, наказываю себя голоду, Или, наоборот, наказываю перееданием. Вот это уже те вещи, с которыми, если вы сомневаетесь, приходите, будем разбираться и напомню про бесплатную диагностическую беседу. Она для этого и существует. Поэтому, друзья, собственно, это был подкаст тела, в котором ты живешь. Берегите себя. Пока-пока.